0: Nós estamos estudando já há algum tempo a declaração de fé da Fraternidade Reformada Mundial. Fraternidade Reformada Mundial é uma instituição que agloba várias igrejas ao longo do globo. Nós temos igrejas brasileiras, americanas, europeias, africanas, asiáticas, que pensam de forma semelhante. Uh, todos eles são reformados, como o próprio nome diz. E nos anos 2000, com finalização em 2010, 2011 fizeram a declaração de fé. Essa declaração de fé é um documento confessional que uh, resume ou sumariza todos os assuntos básicos pertinentes à fé cristã, bem como trazendo assuntos modernos, que as declarações de fé do passado não lidaram porque uh, não eram assuntos em voga naquela época. Então a gente é, tem muito assunto que é de interesse atual e que está sendo contemplado pela declaração de fé. Um dos assuntos, por exemplo, é fertilização in vitro. Fazer ou não fazer? O crente, baseado nas escrituras, ele pode fazer fertilização in vitro? Ele pode pegar embriões e deixar congelados é, num banco de, de embriões por, sei lá, cinco anos? Realmente é o prazo que se dá? Pode. Isso é correto? É. Quando é que começa a vida? Eu sei que a gente vai fazer uma discussão enorme quanto a isso, porque nem dentro do cristianismo é padronizado quando é que começa a vida. É quando o espermatozoide penetra dentro do óvulo, quando há anidação, algumas semanas depois da anidação. Anidação é o processo do embrião entrar dentro da parede do, do útero, tá? dentro do endométrio, entra lá dentro, e aí é lá que começa a vida? É duas semanas, quatro semanas, oito semanas, então é uma... É difícil a gente, não existe nem padrão dentro do cristianismo, dirá fora da igreja. Dirá fora da igreja, tá? É, nós vamos chegar ao momento de estudar isso. Atualmente nós estamos estudando o capítulo 7, nós já passamos da metade da, da declaração sobre escrituras sagradas. E eu tô com o desafio hoje de fazer três aulas em uma. Nós temos 48 minutos, porque o objetivo é acabar às 11 horas. Nós vamos fazer as aulas 5, 6 e 7. Eu chamo de aula, cada parágrafo da declaração, que eu acredito que tenha é, um conteúdo interessante, é, robusto para a gente discutir. Então, eu vou é, tentar sintetizar três parágrafos. Esses três parágrafos, basicamente, são sobre interpretação e clareza das escrituras. É isso que nós vamos fazer hoje. Primeiro parágrafo. Uh, que é o quinto parágrafo, se você quer ter acesso a esse documento, super simples, Google no seu celular, Declaração de Fé da Fraternidade Reformada Mundial, PDF, porque já vem o documento em PDF. A, acho que a primeira, a primeira site que aparecer lá, você já consegue baixar para o seu celular, se você quiser imprimir depois ler. Nós estamos vendo toda a declaração, não está ficando um ponto sem, sem ver, por isso que está sendo um curso bem extenso mas o objetivo de acabar ainda no meio para o final do segundo semestre. Sobre pressuposições que regem a interpretação da escritura. O parágrafo diz o seguinte. A escritura sagrada é a palavra de Deus e, portanto, não pode contradizer a si mesma. Nossa leitura, interpretação, entendimento e aplicação dela são influenciados em vários graus e níveis pelas nossas convicções prévias ou pressuposições acerca de Deus e da Bíblia. A fim de entendê-la corretamente, é necessário estar consciente de nossas pressuposições e examiná-las à luz do texto bíblico, para que possamos reformá-las e levá-las à concordância mais íntima com o sentido do texto em si. Ainda o parágrafo diz, uma vez que as escrituras reivindicam origem e inspiração divinas, somente os métodos de interpretação que levam a sério tal reivindicação podem chegar ao sentido verdadeiro. Frase a frase. A Escritura Sagrada é a palavra de Deus e, portanto, não pode contradizer a si mesma. Além de ser um pressuposto para a interpretação bíblica, nós assim cremos. É... Então, o primeiro pressuposto, e quando eu falo de pressupostos, que é o próximo slide aqui, é importante a gente definir o que são pressupostos. O que é pressuposto? Pela própria palavra, a gente consegue definir pressuposto. O que é pressuposto? Como é que é? Certo, uma afirmação previamente estabelecida. Mais alguma coisa? Um pressuposto a gente assume como verdade ou como mentira? O pressuposto em si ele é verdade. Ele pode estar afirmando uma mentira. Mas o pressuposto em si é uma verdade. Qual é o pressuposto que a Bíblia toma, ou pelo menos pressupõe, que todos os cristãos tenham? Qual é o pressuposto magno dentro do cristianismo? Ok, mas eu acredito que tem uma maior ainda, eu acredito. Ok, vai nesse sentido. Ok, são pressupostos legais, alguns com embasamento bíblico. A existência de Deus. A Bíblia foi feita para provar a existência de Deus? Não. Não foi feita. A Bíblia não prova a existência de Deus. Tanto que ateus leem e estudam a palavra de Deus e continuam sendo ateus, agnó é, agnósticos, não crendo na existência de Deus. O primeiro pressuposto de todo cristão da face da terra e de todas as eras é a existência de Deus: Deus existe. A Bíblia parte do princípio de que Deus existe. Portanto, ele criou os céus, a terra. Portanto, ele salva. Portanto, ele abençoa ele pune os impenitentes. A Bíblia já parte deste pressuposto. Então, o primeiro pressuposto de todo cristão é a existência de Deus. Se você não crer na existência de Deus, todo o cristianismo se desmorona. Porque a Bíblia não foi escrita para provar a existência de Deus. Lembrem disso. Então... Estamos trabalhando com pressupostos. Voltando aqui ao slide anterior. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e, portanto, não pode contradizer a si mesma. Pressuposto à existência de Deus, pressuposto à palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Como sendo a palavra de Deus, ela não se contradiz. Esse é um pressuposto importante. Por quê? Nós temos falado aqui algumas aulas sobre liberalismo teológico, sobre os liberais. Temos brasileiros liberais muito mais comum lá fora, mas isso já está crescendo aqui dentro do, do nosso país. Dentro do liberalismo, isso não é um pressuposto. Como a Bíblia não é a palavra infalível de Deus, ela tem erros e, portanto, ela se contradiz. Paulo facilmente pode contradizer Tiago, quando Tiago diz que a salvação é pela fé, mas com as obras. Já Paulo diz que a salvação é pela fé, sem as obras. Óbvio que é isso é uma contradição. Porque a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. Algumas partes são, são inspiradas, a gente, ok, mas tem contradição. Isso não é um pressuposto é, de contradição para nós. Por ser a palavra de Deus, ela não tem contradição. Por que é importante a gente reafirmar isso? Porque na hora que você for ler as Escrituras, eventualmente, você vai encontrar um texto difícil. Você vai falar, hum, mas parece que isso aqui fala diferente de outra passagem que eu já li. Isso não é uma via que a gente toma, a via de haver contradições. Falamos um pouquinho sobre os pressupostos. Nossa leitura, interpretação, entendimento e aplicação dela são influenciados em vários graus e níveis pelas nossas convicções prévias ou pressuposições acerca da Bíblia, e de Deus. E aí eu quis levantar aqui, eu acho que cinco pressuposições erradas, que eu preciso muito que vocês foquem nisso aqui. Porque a partir dessas pressuposições erradas a respeito da Bíblia, a gente pode chegar a conclusões erradas no nosso dia a dia, das situações que nós vivemos, das dificuldades que nós passamos e até mesmo das bênçãos que nós recebemos. Primeiro, um pressuposto errado das escrituras. Contém erros ou falhas. Sei que talvez não seja o problema de alguns aqui, mas se a gente for para o cristianismo evangélico em geral no Brasil e você for questionar cada pessoa sobre se de fato a Bíblia não tem nenhum erro, às vezes a gente vai encontrar respostas que nos surpreenderão. É, é, eu já, já fiz isso, já conversei com vários cristãos evangélicos. E quando a gente pressiona, você acredita mesmo que a Bíblia não tem um ponto errado? O que Deus que, quis falar está exatamente do jeito que está lá. Pessoa meio que, não, peraí, peraí. Falar que não tem nenhum ponto errado aí já é demais. São 66 livros, né? É, é muito conteúdo, do, quase 2 mil anos para ser escrito, é óbvio que vai ter uma coisinha ou outra errada. É, contém erros ou falhas? É um pressuposto errado, porque não tem de fato erros ou falhas.
1: Primeiro, eu quero parabenizar o professor e, e a aula para discutindo um assunto tão importante que, às vezes, nós, cristãos, ao longo dos anos, né, a gente fica com algumas dúvidas. Mas eu eu acho que parte dessa discussão se dá na base da própria hermenêutica, quer dizer, do entendimento que uma pessoa tem da palavra de Deus. Obviamente, olhá-la numa perspectiva meramente é, 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 gramatical, né. E, humana, certamente, nós vamos ter dificuldade de entender. Eu acho que isso pode ajudar um pouco né, na nossa resposta, porque há uma discussão teórica, teológica, aliás, muito grande. É, não estamos aqui discutindo o certo ou errado. Eu acho que a questão central para nós, cristãos, né, numa, numa igreja presbiteriana, é, são os nossos pressupostos. Pressuposto, os pressupostos, a gente não discute. Né? Se eu for discutir um pressuposto, eu vou para outro pressuposto. Estamos afirmando aqui uma verdade para nós, que é essa né, que o senhor está falando aqui, hein, enquanto sala de aula.
0: Perfeito, perfeito. Obrigado pela observação. Pressupostos é um assunto muito interessante. Quem já fez alguma, às vezes, algum estudo, alguma reflexão no campo da filosofia, no campo da antropologia, o estudo do homem, a gente vê que a nossa vida é cercada de pressupostos. Cercada. E a gente cria pressupostos a partir das nossas experiências, na maioria das vezes. Então, dependendo da experiência que eu tive na minha infância, na minha adolescência, como eu fui criado, meu estilo de família, minha composição familiar, eu vou criando pressupostos. E muitas vezes esses pressupostos interferem a nossa relação com Deus. Porque aquilo que a gente sempre acreditou que era verdade, por 30, 40, 50 anos, quando confrontado pelas Escrituras, não é tão verdade como a gente sempre acreditou. Isso muitas vezes é difícil a gente largar a mão de crenças, né? As crenças nossas de infância, adolescência, elas nos acompanham até o nosso túmulo. E largar crenças que nós construímos ao longo da vida, até mesmo frente ao que as escrituras estão dizendo, é muito difícil. É o campo dos pressupostos, né? que é o que mexe muito com a gente. Um texto pode ter mais de um significado e geralmente no campo da alegoria. Quem veio aqui de igrejas evangélicas em geral, é, excetuando igrejas presbiterianas, luteranas, até o metodismo, é, congregacionais, episcopais, geralmente vem de igrejas que trabalham muito com alegoria. O que é uma alegoria? A alegoria é quando você pega uma história, uma narrativa, é, via de regra, é sempre as narrativas do Antigo Testamento. Tem também as narrativas do Novo Testamento, mas via de regra são, são as do Antigo Testamento. E a partir daquelas narrativas, você tenta ver significados é, diversos daquele texto. Eu vou dar um exemplo já, já, de Abraão e os 318 homens. Mas, por exemplo, uh, tem, uh, muito comum, né, que acontece muito, uh, de Josué circulando o, uh, uh, os muros de Jericó. Qual é a narrativa? Então, Josué... Por seis dias, Deus fala com ele fala, você tem que circular as muralhas de Jericó, né, cantando, tocando as trombetas, parará, e no sétimo dia você vai circular elas sete vezes, as muralhas. Na sétima vez, você vai tocar as trombetas bem alto e as muralhas vão ruir. Normalmente, qual é a alegoria que se faz a partir disso? Você precisa fazer uma campanha de sete dias. Então, durante seis dias, você vai no culto todo dia na igreja, e aí lá no culto você vai declarar que as muralhas da sua vida vão cair. No sétimo dia, tem muita gente que cria coisas nesse sentido, né? Mas normalmente faz-se uma reunião é, maior. E aí a inventividade, a criatividade das pessoas, né? Tem gente que passa, é, é, faz sete orações, tem gente que... Enfim, a inventividade, a criatividade vai de cada pastor. E aí na sétima oração, por assim dizer, todo mundo dá um grito e aquilo ali simboliza a queda das muralhas espirituais da sua vida. Então isso é uma grande alegoria. Será que quando, é, quem escreveu o livro de Josué a gente não sabe exatamente, mas se foi o próprio Josué, será que quando ele escreveu o livro de Josué, narrando o que, que ele fez para a conquista da terra prometida, o significado que ele tinha em mente era esse... Os crentes daqui a dois mil anos, quando forem ler esse livro inspirado por Deus, eles vão fazer uma campanha de sete dias para declarar a quebra das muralhas da sua vida. Será que era esse o significado? Então hoje, isso é 98% das pregações que você liga uma televisão, você coloca no YouTube, você vai ver pregações alegóricas. Preste atenção, quando você for ouvir uma pregação de um pastor famoso, de um apóstolo, de um bispo, dos coaches... Veja se eles não vão para o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, veja se eles não vão transportar aquela história para o um mundo espiritual de hoje, fazendo com que você faça alguma coisa para você obter uma bênção de Deus. É sempre assim. A alegoria funciona dessa forma. O que nós cremos, todo texto bíblico, todo texto bíblico tem apenas um único significado. Um único significado. E qual é esse significado? O significado pretendido, primeiramente, por Deus, e segundo, pelo autor que o escreveu. Todo texto bíblico tem apenas um significado. Bruno, mas espera aí. Eu já li a história, por exemplo, eu estou lendo é, Ruth. Entrei em Ruth tem uns dois, três dias. Li ontem o capítulo, acho que é o capítulo 3, 2. E eu já li Ruth várias vezes. E toda vez que eu leio, eu... Aplico aquilo ali de forma diferente para a minha vida. Tá, mas isso não é significado. Significado é, por que que Ruth foi escrito, né? No período dos juízes, aquela sofrência lá, Deus mandando fome e, e as nações vizinhas destruindo os israelitas porque desobedeceram a Deus, ninguém fazia o que... Todo mundo fazia o que era reto aos seus próprios olhos, como o próprio juízes diz. E qual é o significado do, do texto de Ruth? Um só. Um só. Quais são as aplicações milhares? Dependendo de como você aborda o texto, momento da sua vida, situação que você está passando, se você está numa tragédia ou não, se você está sofrendo ou não, se você está bem, se você é casado ou não, se você é solteiro, se você é filho, se você é pai, se você... Dependendo da situação da sua vida, o texto tem aplicações diversas, que é o que o pastor faz na hora que ele termina a conclusão ou durante a pregação. Ele vai aplicando aquilo ali para as nossas situações do dia a dia. E aquilo ali vai acertando o nosso coração. Mas não é porque o texto tem vários significados. É um significado só. Se eu trabalhar com um texto com vários significados, eu entro no campo da alegoria. E aí o texto pode dizer o que eu quero que ele diz. Pode, você pode fazer dezenas de alegorias. Dependendo do que, da sua criação e da sua imaginação, você pode fazer dezenas de alegorias. Normalmente os pastores mais bem-aventurados ou mais bem-sucedidos no campo da alegoria são os pastores que têm muito é, criatividade. São pastores muito imaginativos. A gente fala né, no campo da antropologia, né pastores que têm o campo direito, o hemisfério direito do cérebro muito desenvolvido. São pessoas que conseguem imaginar, crer, que têm é, conjectura, jogo de cintura, conseguem sair de uma situação muito facilmente. Pessoas que conseguem criar muito. São pastores que... É, normalmente fluem aqui. Você pode olhar o papel, o perfil de coach gospel. Já viu o perfil deles? Todos eles são comunicativos, todos eles são carismáticos, todos eles conseguem é, te envolver com as palavras, as palavras são agradáveis. Então, existe um perfil para se fazer isso daí. Outro pressuposto errado para as escrituras: Deus ainda traz revelações novas à igreja. Como isso é importante? Porque se eu tiver esse pressuposto que Deus ainda pode trazer novas revelações, toda a minha interpretação bíblica muda. Tudo que eu vou interpretar das Escrituras muda. Definição errada da soberania de Deus, tanto para um extremo quanto para outro. Vou novamente entrar nesse assunto. Se eu não entendo perfeitamente a soberania de Deus e o controle geral e total de Deus, de todas as coisas que acontecem, a minha interpretação bíblica fica errada. Fica comprometida. Se Deus, para mim, é um Deus truncado, é um Deus que é soberano, mas tem coisa que foge ao controle dele. Toda a nossa interpretação bíblica, nossa visão de mundo, nossa visão de igreja, cai por terra. Pelo menos desmorona e vira uma outra coisa deteriorando-se uma outra coisa que não o cristianismo bíblico. Então, a minha visão é errada sobre a soberania de Deus. Se o seu Deus é soberano, ele controla todas as coisas. A morte e a vida estão no poder dele. A doença e a saúde. As tragédias, as calamidades e também a bonança. Está tudo no controle dele. Só acontece aquilo que ele quer que aconteça. Se acontece uma tragédia, é porque Deus quis que aconteceu a tragédia. Qual é o nosso entendimento? a respeito da soberania de Deus outro pressuposto errado que acontece demais no meio evangélico pessoas superiores hierarquicamente falando entendem mais o significado das escrituras do que o mero mortal entenderam isso? Eu vim de uma igreja onde o apóstolo dessa igreja, ele era o homem da hora, o homem da revelação. Então, quando ele trazia uma nova verdade, uma nova revelação, uma mensagem de Deus, ele tinha mais autoridade do que qualquer outra pessoa falando. Independente do que se fala, independente do que se passa, independente do que se ministra, é... O homem de Deus falando. Então, era a própria boca de Deus falando na terra. Pessoas superiores, hierarquicamente falando, entendem mais o significado das Escrituras do que meros mortais como eu e vocês. Isso é um pressuposto errado. Isso é um pressuposto errado. É óbvio que pessoas preparadas no estudo das Escrituras, no estudo erudito das Escrituras, pessoas que entendem de grego, de hebraico, pessoas que entendem de história, de arqueologia. Muitas vezes estão mais preparadas do que eu e você para interpretar um texto difícil de entendimento. Existem textos bíblicos que realmente desafiam a nossa compreensão, desafiam a nossa razão. Mas não é a maioria da Bíblia. A gente vai ver o que, o que a Bíblia fala sobre si mesmo, sobre clareza das Escrituras. Mas isso é um pressuposto errado. Nós podemos interpretar a Bíblia como qualquer outra pessoa interpreta. Aliás... Isso é um ganho da Reforma Protestante. Porque até na Reforma Protestante, nenhum cristão tinha acesso às escrituras. Primeiro, porque não tinha é, livros. A imprensa só foi inventada 1460 70 anos antes da Reforma Protestante, por Gutenberg. Segundo, todas as escrituras estavam em latim. Imagina as escrituras para brasileiros normais como nós que não falam. Alguém fala mandarim aqui? Não, imagina todas as escrituras aqui em mandarim. Perdeu, né? perdemos o contato completo. Era isso que acontecia na Idade Média. Nos 1500 anos uh, primeiros da igreja, era isso que a, gente, o que a gente tinha. Então, isso é um ganho da reforma protestante. A Bíblia na mão do povo, a Bíblia nos olhos do povo, a Bíblia na boca do povo. Bom, depois desses pressupostos errados a respeito da Bíblia, a fim de entendê-la corretamente, é necessário estar consciente de nossas pressuposições e examiná-las à luz do texto bíblico, para que possamos reformá-las e levá-las à concordância mais íntima com o sentido do texto em si. Uma tarefa do estudante das escrituras é sempre avaliar seus pressupostos, tanto ao chegar para interpretar as escrituras, quanto a partir dela que nós estamos trabalhando com dois grupos de pressupostos. Primeiro, nós falamos dos pressupostos para a gente chegar nas Escrituras. O primeiro grande pressuposto é a existência de Deus. Se você não crê que Deus existe, a sua interpretação da Bíblia se deteriora. O segundo grupo de pressupostos é aqueles a partir do estudo da Bíblia que a gente forma. Então, nós podemos formar pressupostos errados a partir do estudo das Escrituras, principalmente por uma interpretação errada ou por convicções erradas experiência de vida pode influenciar minha forma como eu leio a Bíblia e gero pressupostos errados. Então, isso é um trabalho do estudante das Escrituras, meu e seu, que a gente tem que fazer ao longo de, da nossa história, ao longo de toda a nossa vida, trabalhar os nossos pressupostos, aquilo que você considera como verdade. Isso é tão sério, tão sério, tão sério, que no mundo essa discussão já vem vindo há 250, 300 anos, desde o Iluminismo, século XVIII, França, 1780, 1790, lembra? Iluminismo, quem estudou história aí? O que é o iluminismo? Que tudo deve ser provado pela razão. Basicamente é isso. A razão é quem guia todas as nossas escolhas, decisões e tudo que a gente deve fazer. O iluminismo, eu creio, sim, foi uma benção para várias coisas da humanidade. Aliás, depois do iluminismo, toda a tecnologia humana desenvolveu como nunca antes. Ah... Tanta coisa que foi desenvolvida após o iluminismo. Só que o iluminismo entrou dentro da igreja de tal forma avassaladora e trouxe o filho do iluminismo dentro da igreja, é o que a gente chama de liberalismo, tá? O liberalismo teológico é iluminismo dentro da igreja. Que tudo que nós cremos a respeito de fé deve ser atestado pela razão. E aí a gente começa a questionar os milagres de Jesus. Jesus não fez milagres, porque a razão não pode atestar que milagres sejam feitos. Jesus não era duas pessoas. Não tem como duas naturezas habitar de forma uníssona dentro de um corpo humano. Então, a gente é, questiona a dupla natureza de Cristo, humana e divina, e tantos outros questionamentos que foram feitos. Isso levou à desconstrução completa do cristianismo, gerando o que a gente conhece hoje como liberalismo. Mas é... o iluminismo no campo da ciência foi muito bom, porque a gente começou a trabalhar tudo com razão. E isso chegou à nossa idade, que a gente considera como pós-modernidade, que é a idade da desconstrução. Você já viu que você chegou hoje nos restaurantes, é bonito hoje uma parede que não é rebocada. Ela é desconstruída. Quem assiste, quem assiste aqui Masterchef, esses programas culinários, e vê aqueles pratos lindos, geralmente tem assim, desconstruído, né? Um pudim desconstruído. Alguma coisa... Por quê? A desconstrução é algo da nossa época. Não se falava disso há 50, 60 anos. E tudo que está sendo desconstruído, inclusive a igreja, está sendo desconstruída. Hoje a gente pode ser igreja, mas não precisa nessa igreja esses moldes formais. A gente pode ser igreja em casa, assistindo a palavra bispedir Macedo? Não tem problema nenhum, a gente pode, pode ser né? igreja em casa, a gente pode ser igreja em casa assistindo a palavra do reverendo Augusto Nicodemos? Por que não? Então existe todo esse processo de desconstrução. E dentro da igreja? Será que isso é benéfico? Até que ponto a gente pode deixar as coisas serem desconstruídas, né? O que da nossa tradição a gente pode desconstruir, refazer, repensar, agir de forma diferente? Eu. A, a
1: desconstrução da família, né? dos conceitos sociais. Cada dia está sendo desconstruído. E a, a mídia, de uma forma geral, ela pelo poder de persuasão que ela tem, ela
0: entrou nas nossas vidas
1: e vai desconstruindo até os nossos pressupostos.
0: Na verdade, para a gente finalizar esse assunto, sabe qual é a máxima desse tempo que nós estamos vivendo? Não existem verdades absolutas. Se você conversar com um jovem, um adolescente, que pensa, que reflete, que estuda, que lê é, os autores atuais... Se você for para as universidades, para os professores de universidades, essa é a máxima. Não existem verdades absolutas. Mas pare e pensa a contradição. Até você afirmar que não existem verdades absolutas, isso é uma verdade absoluta. Olha a contradição. Já vi várias pessoas, filósofos modernos, falando isso. Não existem verdades absolutas. Todos os nossos pressupostos eles caem diante disso. Tá, mas você afirmar que não existe verdade absoluta, isso já é um pressuposto para você. De que não existe verdade absoluta. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Uma vez que as escrituras reivindicam origem e inspiração divinas, somente os métodos de interpretação que levam a sério tal reivindicação podem chegar ao sentido verdadeiro. O verdadeiro significado das escrituras só se chega pela certeza da inspiração divina. Então, o primeiro passo para um pregador, quando ele vem aqui expor um texto bíblico, é o primeiro passo que ele tem que dar a escritura é inspirada por Deus. Quando a gente fala de significado, a gente está falando desde o significado aí no início da aula, o que, que significado significa? O que Deus pretendeu dizer aos homens a partir daquilo que foi escrito. Quando a gente fala de significado bíblico, a gente está falando do que Deus quis passar através da, de uma narrativa, através de uma ordem, através de uma recomendação, é, de qualquer texto bíblico, o que, que Deus pretendeu dizer aos homens a partir daquilo que foi escrito. Nós trabalhamos aí com significado alegórico. Os alegóricos estão verdadeiramente interessados no sentido gramatical da palavra de Deus. A gente não pode negar isso. Eles estão interessados nisso. Mas creem que em adição a esse sentido, além desse sentido literal, né, por que aquele texto foi escrito, algo mais precisa ser descoberto. A Bíblia está repleta de significados e o significado evidente está entre os menos valiosos. Então, para um pregador alegórico, aquele significado óbvio do texto, sentido mais literal do texto, ele é o menos importante. O que nós temos que procurar são os significados ocultos, sublimes, místicos, espirituais, por trás do significado literal. Esse tipo de interpretação leva a fantasias ilimitadas e as mais grosseiras interpretações. O Antigo Testamento, em particular, significa aquilo que o pregador deseja que ele signifique. Dependendo aonde onde que o pregador estiver pregando, do que, que ele estiver falando, do tema que ele está falando e para quem que ele está falando, as interpretações são infinitas. Esse tipo de exegese, interpretação, aniquila o estudo sério e, a, e recompensa a ingenuidade. Qualquer pessoa pode pegar a Bíblia e falar, ah, isso aqui é porque ele queria falar disso, disso disso. E fazer uma pregação linda que às vezes te comove profundamente. Pregar torna-se apenas uma demonstração dos poderes inventivos do pregador, enquanto o trabalho árduo exigido pela pregação expositiva, esqueci de terminar de copiar aqui, pela pregação expositiva se perde. Exegese séria desaparece da cena, tá aí. Em contradição a isso, existe a pregação expositiva. Via de regra, a pregação das igrejas históricas luteranas, batistas históricas, presbiterianas, episcopais, congregacionais, metodistas, algumas assembleias de Deus, igrejas pentecostais. Significados positivo, nada mais é que uma volta às origens bíblicas, ou seja, o pregador não é aquele que traz uma mensagem nova da parte de Deus, mas aquele que transmite pura, simplesmente e literalmente a mensagem de Deus. O que o texto quis dizer? É isso que nós vamos pregar. Gênesis 14, abre aí. Gênesis 14, dos versículos de 8 a 16, diz o seguinte, só para contextualizar vocês. Gênesis 12 começa a história de? Gênesis 12 começa a história de quem? Abraão. Então nós estamos no meio da história de Abraão. Primeiro patriarca chamado por Deus. A aula passada eu disse a data do nascimento de Abraão. Vamos ver quem é bom de memória aí. Qual é a data de nascimento de Abraão? Boa pergunta, né? Ei, Yara, qual é a data de nascimento de Abraão? Rogério. Sila? Toma... Tomás? Famílias Tomás? Daí. Excelente pergunta, né? A data de nascimento de Abraão, pecadores, miseráveis? Hã? Óbvio que eu sei. Eu você sabe? Eu perguntar o treino, eu não sei. 2.166, século 22 a.C. de Cristo. Isaac nasceu, Abraão tinha quantos anos? 100. Sara tinha quantos anos? Quase. 86. A promessa foi feita, ela tinha 85, Abraão 99. 86, 100 anos. Então Isaac nasceu no ano 2066 antes de Cristo, ok? 2.166, estamos no meio da história de Abraão, lembra que Deus foi lá em Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, que é o Iraque hoje, se eu não estiver enganado, me corrijam aí, chamou Abraão, qual que era a profissão de Abraão, provavelmente? O que significa Abraão? O que significa a palavra Abrão. Astrólogo, obrigado. Astrólogo, provavelmente Abraão provavelmente, tá? Abraão via o futuro das pessoas nos, nos astros, astrologia de hoje, né? E é, ganhava dinheiro com isso, provavelmente. Deus vai lá, chama esse ímpio e fala: você vai sair da tua terra, da tua parentela. Quem que ele leva junto? O parente mais famoso que ele leva junto? O sobrinho dele, Ló, né? E Ló vai com ele, ele sai da Mesopotâmia, no mapa mais ou menos está aqui a Mesopotâmia, sobe lá no norte ali da, do Oriente Médio e desce, atravessando ali, atravessando a Terra Prometida, chega no Egito, depois volta e aí a gente está nesse momento aqui. O que, que acontece? Ló se separa de Abraão porque há uma briga entre os, os pastores de Ló com os pastores de Abraão Ló se separa e vai morar perto de Sodoma e Gomorra. E acontece uma briga entre os reis de Sodoma e Gomorra com outros reis. Nós estamos nesse meio aí. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra, versículo 8. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra, de Admar, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, se se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Arenfel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar. Quatro reis contra cinco. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. O que é betume? Algo parecido com? Piche, né? Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles e os restantes fugiram para o um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. apoçaram se também de ló. Filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Porém veio um que escapara e contou isso para Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manri, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dã. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Significado expositivo disso aí. Para que que Moisés escreveu esse texto? Foi Moisés que escreveu o Gênesis? Para que que Moisés escreveu esse texto? Você consegue imaginar qual é o significado disso daí? O significado dessa história é o amor de Abraão pelos seus. Abraão se sentiu na responsabilidade de salvar o seu sobrinho que tinha saído e largado tudo. Inclusive o Ló largou seus pais, seus parentes, sua família toda para trás. Para ir junto com Abraão. Qual é o significado? Mostrar o amor de um parente pelo outro. Abraão se sentia responsável pela vida de Ló. Significados alegóricos. Vou dar um que pode acontecer. Você vai fazer uma campanha. A campanha dos 318 homens de Deus. E se o demônio levou alguma coisa da sua vida, algum bem que era por direito seu, que Deus tinha te dado e era bênção sua. Você vai vir na campanha dos 318, vão ter 318 homens de Deus aqui e você vai passar e ser ungido pelos 318 homens de Deus. E todo bem que foi roubado da sua vida, o ló será restituído por Deus. Porque Abraão trouxe o ló de volta para a casa dele. Isso é um significado alegórico desse texto. Será que Deus pretendia dizer isso para nós ao escrever a história de Abraão? Isso são é um exemplos, gente, comuns, que eu tenho certeza que quem veio de igreja desse, desse nível já deve ter ouvido, mas tem trocentos outros eventos, né? Outras formas de ver os textos bíblicos. Dúvidas sobre alegoria? Pressupostos? Aula 6, a clareza da escritura. Primeiro parágrafo, ou parágrafo, aliás. A necessidade do estudo erudito da Bíblia em suas línguas originais não solapala, não dirime, não esvazia, não escava a clareza da autoridade divina nem a fidedignidade da escritura. As verdades necessárias à salvação são expressas com tanta clareza que os leitores, tanto cultos quanto incultos, podem e devem entendê-la. A mensagem da escritura deve ser exposta à luz das filosofias e opiniões que desafiam e se opõem às suas pressuposições. Ao se defender a cosmovisão bíblica de tais oponentes, a clareza da escritura é alcançada, não só pela comparação cuidadosa de um texto bíblico com outro, mas também pela investigação do significado do seu oposto. Portanto, isso aqui é que a gente vai dizer. A necessidade do estudo erudito da Bíblia em suas línguas originais não esvazia a clareza da autoridade divina nem a fidedignidade da escritura. Agostinho, século IV, bispo de Hipona, nos seus Instruções Cristãs, escreveu o seguinte. Admirável e saudavelmente o Espírito dispôs as escrituras de modo que, pelas passagens mais claras, ele pudesse satisfazer os nossos desejos. E um dos desejos que nós temos é como se salvar. E pelas mais obscuras, remover o nosso desprezo, a nossa arrogância, a nossa prepotência. Estudo erudito. Quando a gente fala sobre estudo erudito, estamos falando estudar de forma profunda para a produção de ensino, Fazer teologia, traduzir as escrituras e buscar dirimir todos os questionamentos. isso são tarefas, Essas tarefas são tarefas do mestre. Lembra lá de Efésios capítulo 4, versículo 11, onde tem algumas das listas de dons do Novo Testamento? 1 Coríntios capítulo 12 tem outra e tem outras listas, são quatro listas. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz, Deus constituiu uns para apóstolos, outros para... profetas, mestres, pastores e divino Pai Eterno, evangelistas, apóstolos, profetas, mestres, pastores, parece que vocês nem vieram de igreja apostólica, quem que veio de igreja apostólica? Olha lá, meu amigo Marco Monteiro, eu, minha mãe, a gente sabe disso muito bem, ó, Deus constituiu apóstolos da igreja, portanto Deus quer apóstolos hoje em dia, tem profetas na igreja, tem mestres, tem pastores, tem evangelistas. A, a, a discussão desse texto a gente deixa para um outro momento, tá? Mas mestre é um dos ofícios. E existem mestres na igreja que dão a sua vida para fazer isso aqui: estudar a Bíblia de forma erudita, de estudar a vida de forma profunda. O ofício dessa pessoa, o trabalho dessa pessoa é entender as escrituras, produzir textos, produzir. Uh, ensinamentos para que nós possamos entender as profundidades das escrituras. Mas não é disso que a gente está falando quando fala de clareza das escrituras para salvação, ok? Os estudantes em geral, tudo que é relacionado à salvação é claro e fácil de entender. Então quando a gente fala que as escrituras, elas são claras para todo mundo, é no sentido de salvação. Todo mundo consegue ver através das escrituras que nós somos pecadores, que nós caímos do estado original que fomos criados, existe um que pode nos salvar e somente através dele há a salvação, e o que eu preciso fazer é confessar com a minha boca e crer com o coração para que eu seja salvo. Só isso. Isso é claro para todo mundo. Qualquer pessoa que ler as Escrituras consegue chegar a esse entendimento. Mas o estudo erudito das Escrituras também nos faz com que as passagens difíceis se tornem claras. Então, quando a gente pega, por exemplo, eu sempre dou exemplo dessa passagem, Hebreus capítulo 6. 5 ou 6. Do apóstata, né? Do apóstata. Quando aquela pessoa que experimentou... Vamos abrir lá? Para eu só falar exatamente como está nas Escrituras. Hebreus, deixa eu achar aqui se é o 5 ou 6. Hebreus 6, versículo 4, a partir do versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, olha que interessante essa descrição, gente. E como isso é um desafio para nós cristãos, tanto os cristãos arminianos quanto os calvinistas de cinco pontos. Olha o tanto que é difícil. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindou, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. O que significa a palavra ignomínia? Hã? Vergonha, né? Vergonha. Expondo de novo Cristo a vergonha. Isso é um desafio para todos. Nós estamos falando aqui do que a gente chama do pecado imperdoável. O pecado que não tem perdão. Uma vez que uma pessoa comete esse pecado imperdoável, é impossível ela ser renovada pelo arrependimento. Ou para o arrependimento. Para nós, o que está sendo falado aqui é o mesmo da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas não é simples chegar a essa conclusão. Muitos teólogos estudaram ao longo da história para chegar a essa conclusão. De que aqui está falando do pecado imperdoável, da blasfêmia contra o Espírito Santo. E que, de fato, um verdadeiro cristão um verdadeiro crente, um eleito de Cristo, nunca vai cometer esse pecado. Porque se a gente não perde salvação, é impossível um eleito blasfemar contra o Espírito Santo. Mas isso é clareza das escrituras vindo do estudo erudito. Pessoas que se debruçaram, foram para os originais, estudaram, estudaram, buscaram a direção do Espírito Santo e conseguiram chegar a essa interpretação. As escrituras são tão claras nas coisas necessárias à salvação que podem ser entendidas pelos crentes sem o auxílio externo da tradição oral ou da autoridade eclesiástica. Qualquer pessoa que abrir as escrituras, independente se ela está dentro da igreja, se ela está fora da igreja, independente se ela está sendo mediada por um pastor ou não, independente se ela está ouvindo a tradição oral de uma determinada denominação, ela pode chegar à salvação. Pelo simples fato de abrir a Bíblia. Isso é clareza das escrituras. Quem disse isso foi Turrentini, um uh, italiano que nasceu em Genebra. Aliás, ele nasceu na Suíça, mas eh, a família dele é toda italiana. Montou, eh, foi um dos, dos iniciantes da reforma na Itália. E escreveu esse livro, compêndio de Teologia Apologética, no século XVII. 1600 e uns quebrados. A mensagem da escritura deve ser exposta à luz das filosofias e opiniões que desafiam e se opõem às suas pressuposições. Olha que legal. A, a frase está dizendo que a gente deve pegar a Bíblia e nós devemos confrontar a Bíblia com todas as filosofias correntes atuais. Quem que faz isso, geralmente? A linha da, da teologia que a gente chama de apologética. Apologia, fazer apologia a algo, o que, que significa isso? Defesa, né? Defender, defesa. Concordar. Apologética é uma disciplina dentro da teologia que o objetivo dela é fazer defesa frente a todas as outras correntes religiosas do mundo. Por que, que o cristianismo bíblico, reformado, ortodoxo é correto e não o cristianismo católico romano? Por que, que o cristianismo bíblico ele é correto e não o islamismo? Já que o islamismo tem as fontes de Moisés, Jesus e Maomé. Por que, que o espiritismo kardecista, na nossa opinião, está errado? Isso é apologética. Quem diz para a gente são os apologetas. É a disciplina teológica própria de uma certa religião que se propõe a demonstrar a verdade da própria doutrina, defendendo-a de teses contrárias. Nós precisamos do trabalho dos apologetas. Porque senão a gente se perde nesse mundo de tantas filosofias, de tantas crenças, de tantas teologias diferentes. A gente precisa do trabalho dos apologetas para dizer por que isso é certo e por que isso é errado. <risos> Ao se defender a cosmovisão bíblica de tais oponentes, a clareza das escrituras é alcançada, não só pela comparação cuidadosa de um texto bíblico com outro, mas também pela investigação do significado de seu oposto. Qualquer estudo sistemático, fidedigno e profundo leva ao entendimento mais correto, abrangente e real de um determinado assunto. É por isso que a gente procura, geralmente, quando a gente tem algum problema, pessoas boas. E quando é que fazem pessoas boas? Quando aquelas pessoas se debruçam sobre um determinado assunto. Por isso, na hora de eu entender as escrituras, eu preciso procurar pessoas boas. Pessoas que estudaram, pessoas que buscaram entender aquele assunto. Eu não vou na boca ou na lábia de qualquer pessoa simplesmente porque ela está com o microfone nas mãos ou porque ela tem visibilidade na internet. views no Instagram ou no YouTube? A gente vai atrás e escuta o que uma pessoa tem a dizer porque aquela pessoa tem uma bagagem grande para nos passar. Isso é muito importante. A gente faz isso na medicina, a gente não quer, quando o nosso filho fica doente, a gente não quer o melhor pediatra. Tá com problema de estômago lá, você vai no gastro pediatra. Um cara que fez medicina, seis anos. O cara que fez pediatria, dois ou três anos. E fez mais especializa sub especialização, subespecialização de gastro. Você não vai em qualquer um. E quando a gente lida com religião, qualquer pessoa que fale e nos faça se sentir bem, a gente tá escutando. Sem saber a bagagem teológica e os pressupostos que essa pessoa tem. Quando se estuda as escrituras de forma escavada, de forma profunda, ela se torna cada vez mais clara para o leitor. Por fim, segura aí, gente, que eu preciso terminar isso aqui. Os métodos apropriados de interpretação. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso deve ser lida em humilde submissão e oração pela iluminação do Espírito Santo. Visto que foi escrita em linguagens humanas, dentro de contextos culturais, sociais e temporais, seu significado deve ser buscado pelo uso de regras gerais de interpretação e pelo auxílio dos campos relacionados, tais como arqueologia, história, crítica textual e o estudo das línguas originais. Todos esses métodos devem levar em consideração a sua origem divina, a sua infalibilidade e o caráter humano. Parece muito, mas é simples. A gente já falou muito sobre isso aqui. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso deve ser lida em humilde submissão e oração pela iluminação do Espírito Santo. Se a Bíblia fala a respeito de um tema, eu posso até pensar, achar ou acreditar de forma diferente. Mas com humilde submissão, que é a expressão que a declaração utilizou, eu peço a Deus entendimento e luz sobre as minhas crenças. Gente, isso acontece demais, porque todos nós temos crenças. Muitas vezes chamadas de crenças limitantes ou qualquer outro tipo de crença. E isso muitas vezes interfere a forma como nós nos achegamos ao texto bíblico. Eu tenho pressupostos, óbvio que eu tenho pressupostos. E Muitas vezes os meus pressupostos e as minhas crenças estão distoantes do que a Bíblia está dizendo. Em humilde submissão, eu abro mão das minhas crenças e fico com o que a Bíblia diz. Porque se ela é a palavra de Deus, a verdade dela está acima das minhas verdades. É da iluminação do Santo Espírito que nós precisamos. Diz que foi escrita em linguagens humanas, dentro de contextos culturais, sociais e temporais, seu significado deve ser buscado pelo uso de regras gerais de interpretação e pelo auxílio dos campos relacionados, arqueologia, história, crítica textual e o estudo das línguas originais. Regras gerais de interpretação, é isso que eu vou deixar para vocês e a gente já está concluindo, ok? Primeiro, contexto cultural. A gente nunca pode ler a Bíblia fora do seu contexto, né? Silas Malafaia já dizia, e acertadamente... Texto sem contexto é pretexto para o erro. Texto sem contexto é pretexto para o erro. Então, sempre a gente deve ler contexto cultural. Aquilo que a Bíblia está ordenando é cultural, ou seja, é social, é referente àquela sociedade, é temporal, assim, ou ela é legal, é princípio eterno, é lei de Deus que vale para a eternidade passada, para o tempo que nós estamos vivendo e para a eternidade futura. Então, contexto cultural. Nossa, Bruno, mas isso é muito difícil de fazer. É óbvio que é difícil. Por isso, vai sair abrindo igreja por aí para você ver que coisa que vai virando, né? Tem muita gente que pode ajudar a gente com contexto cultural. O mais fácil que ajuda a gente são as Bíblias com notas explicativas. As Bíblias de estudo. Lá, geralmente, tem referências culturais para esclarecer se um determinado ponto do texto é cultural ou ele é legal. É de lei mesmo. Por exemplo, a poligamia. Poligamia, no Antigo Testamento, era quase que uma regra, né? Os homens tinham muitas esposas e, além das esposas, eles tinham as concubinas. Isso era cultural ou isso é um princípio de Deus? Porque, se for um princípio, nós vamos ter que começar a casar mais, né, Adail? Estou <risos> aguentando uma misericórdia. Ósculo <risos> Santo. Paulo fala para seus homens cumprimentarem uns aos outros com o ósculo santo. O que é o ósculo? Um beijo. Na nossa cultura não é muito comum, né? Eu sei que tem outras culturas que é muito mais comum é, o cumprimento com um beijo. Mas não é muito comum. Isso é cultural ou isso é um princípio de Deus que todo mundo tem que beijar uns aos outros? O véu é outro problema grande nas igrejas, né? Nós temos uma denominação muito grande no nosso país, Congregação Cristã do Brasil. Muito grande, aliás. era é uma igreja maior do que o presbiterianismo em geral. Não só a Igreja Cristã do Brasil, mas todas as denominações presbiterianas. Fundada por um italiano, não me lembro, fugiu o nome dele aqui agora, e que adota o véu. E para eles, o véu não é cultural. O véu é um princípio. Toda Mulher que se achega diante de Deus, sem o véu, ela está pecando contra Deus. Por isso, na hora de fazer a oração dela, ela tem que colocar o véu. Né? Infalibilidade. Nós já falamos muito sobre isso. Não há possibilidade de erros. Portanto, essa não é uma via de interpretação. Ah, o texto aqui está errado. né? Não, isso não é uma via de interpretação. Portanto, é uma regra geral. A Bíblia ela é infalível, não erra. A Bíblia interpreta a Bíblia. Essa é uma regra, talvez a maior regra de ouro que tem aqui. Toda vez que a gente tem dificuldades com passagens bíblicas, como por exemplo essa que a gente acabou de ler, né? pessoas que experimentaram do Espírito Santo, pessoas que foram iluminadas, experimentaram do dom celestial, provaram da boa palavra, é, a gente tem que interpretar isso à luz de outros autores. Porque aqui a gente só está vendo uma face do diamante. Para eu ver o diamante todo e ter uma ideia do que é esse diamante, qual o formato dele, eu preciso ver todas as outras faces que foram lapidadas pelos outros autores bíblicos. Como Paulo viu essa verdade, como Pedro viu, então quando é, Cristo fala né, sobre é, pecado, sobre, enfim, salvação, a gente olha toda a verdade para a gente construir uma doutrina em cima disso. A Bíblia interpreta a Bíblia. Via de regra, esse é o nosso padrão ouro. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui que é legal. Mateus 7, abre lá. Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós estamos em que contexto histórico? Mateus 5, 6 e 7, o que que é? Obrigado. Esses aí já estão com a passagem comprada e carimbada por São Pedro. Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus está dando o famoso sermão da montanha. Capítulo 7, dos versículos de 7 a 11, diz o seguinte, pecadores. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, vai se abrir. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura, o seu filho te pedir pão, você vai dar pedra? Ou, se pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, eu e vocês, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, e o nosso Pai, quanto mais o nosso Pai Celestial, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Você já pediu alguma coisa para Deus e Deus não te deu? Acho que todos nós temos experiências nesse sentido, né? O que você faz com esse versículo, então, com essa passagem? Ela foi taxativa. Pedir e Deus vai te dar. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai se abrir. Porque tudo que pede, recebe. Hã? E se eu morri pedindo um apartamento e Deus não me deu um apartamento? Segura aí, que é essa a resposta, tá? Segura aí. Como é que é? Desculpa. Eu concordo, concordo. Muitos dos nossos pedidos, Deus tem um tempo para nos dar, né? Mas vocês concordam que tem pedidos que Deus não vai conceder? Vocês concordam? Excelente explicação, muito boa. Muito bom. Bíblia interpreta a Bíblia? Espera aí, ver aí, lá, vou lá, vou
1: lá. É porque como nós somos professores da mesma Não pergunta mais nada, não. Mas como como é uma aula, não é uma, né, eu não, jamais interromperia um culto, né? Eu acho que a gente não faz isso. Mas a gente, apenas no sentido de, de tratar de algumas questões. Quando a gente fala de, de Bíblia nós temos aí é, é, dezenas de, 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 de traduções. Dezenas. Né? A que nós mais usamos é João Ferreira de Almeida, que nem chegou a concluir toda a tradução da Bíblia. Ele morreu no meio do caminho. Né? Mas é, 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 essa é uma questão. Por isso que, quando você fala, eu ia chamar de senhor, mas me arrependi, eu acho que é você mesmo. Quando a gente fala de. de não me perdoe, tá? Depois, não vai brigar comigo em casa, não. Não. Né? É, então, quando a, gente, quando a gente fala do conhecimento, né, quando o senhor falou, por exemplo, aí, que, tudo, que, que essa questão do, do, do absolutismo, né, para nós aqui da igreja, tudo é relativo, só Deus é absoluto. Porque se nós pensássemos numa perspectiva de absoluto, a ciência não avançaria, a medicina não avançaria, tudo isso. Mas para nós, a única coisa que é absoluta é Deus. E, portanto, se a Bíblia é a palavra de Deus ela é absoluta para nós. Então, eu volto ao que o senhor falou, você falou com muita propriedade, aí eu acho que é uma questão importante. É, quando a gente fala de, 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 de entrar no detalhe, né de estudar o grego, estudar o latim, estudar... Porque é onde a Bíblia foi escrita, né onde você tem lá o original. né Aqui eu estava vendo alguém que vai defender uma tese de doutorado, né aqueles que são doutores, né nós somos doutores também, acho que o senhor também, ou você também, o que eu acho que a questão é você ir no, na fonte primária. Então, vá discutir a fonte primária, porque às vezes a fonte secundária ou terciária, né, não é uma leitura adequada, e a gente, às vezes, a, acaba, nós vamos nos levando a fazer uma leitura absolutamente equivocada do que a Bíblia quer nos mostrar. Meu amor, não vou perguntar mais nada, tá? Mas esse é vício de professor.
0: Eu agradeço aí a as intervenções, porque são completamente pertinentes. E o, o senhor é professor. Professores, né? O ensino se faz dessa forma. Já se foi esse tempo em que chegava uma pessoa aqui na frente, blá, 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 blá. E né, o ensino se faz dessa forma, quando a gente interage com o assunto. E obrigado pela inter, a intervenção. é Extremamente pertinente. Porque o estudo dos originais, e quem faz isso geralmente é o pessoal que estuda de forma erudita as escrituras, ele nos consegue trazer muita, muitas respostas. É, eu estou um pouquinho mais superficial aqui, tentando apenas confrontar Bíblia com Bíblia, e a gente não fazer uma interpretação errada desse texto. Por isso nós vamos lá em Tiago. Abre lá, Tiago capítulo 4. Como é que Tiago viu essa questão da gente pedir as coisas a Deus? Isso nos ajuda a entender essa passagem do sermão da montanha que é tão utilizada e, aliás, ela é tão preciosa para nós, né? Tiago, capítulo 4. Olha o que o primeiro versículo 3 diz. Pedis e não recebeis. Porque Pedis mal. Para que a gente pede muitas vezes? Para esbanjar em nossos próprios prazeres. Olha o versículo 15. O contexto do versículo 15 está um pouquinho para antes aí. É, quando fala do versículo 13, né? E está dizendo é, especificamente disso. E é bem, bem interessante isso. Quando a gente declara alguma coisa que vai acontecer, né, como se a gente tivesse algum poder sobrenatural sobre aquilo. Eu vou ler o versículo 13 aí. Olha o que o versículo 13 diz. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. E lá passaremos um ano e negociaremos e nós vamos ganhar muito dinheiro. Você tem que profetizar isso. Hoje ainda, hoje não, ontem. Ontem ainda eu estava vendo um vídeo da Valnice Milhomens. Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. Brasília, uma, uma das primeiras apóstolas do Brasil. E ela está falando exatamente o oposto disso aqui. Você não pode dizer que você te, está com medo, porque o verbo ter, essa é a, é a explicação dela, porque o verbo ter indica posse. Quando você fala que você tem medo, você está tomando posse do medo. E o medo, ele não, você não pode tomar posse do medo, porque as suas palavras têm poder. Você tem que, você tem que dizer, eu não tenho medo. E você tem que falar isso em voz alta, para que todos que estejam ao seu redor, os espíritos, os anjos e as pessoas escutem, que você não tem medo. Então, qual é o pressuposto dela? Que as palavras têm poder. Quando você fala, você cria realidades espirituais. Olha o que a Bíblia está falando sobre isso. Quando você declara que nós vamos passar um ano, negociar e nós teremos lucros. Versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que, que é a vossa vida? Vocês são apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, e aí está um jargão nosso, né? Se Deus ou se o Senhor quiser, não só viveremos como também faremos isto ou aquilo. Resumindo, a gente pode pedir tudo o que a gente tem, que a gente quer para Deus. Temos que tomar cuidado com o que pedir para a gente não pedir mal, para esbanjar nos nossos próprios prazeres. E lembrar que Deus vai fazer o que Ele quiser. E quem controla o amanhã é Ele. A gente pode projetar que nós vamos mudar de cidade, nós vamos abrir um negócio, nós vamos ficar milionários e nós podemos mudar de cidade e sermos atropelados por uma moto no primeiro dia ao sair do aeroporto. E ficarmos tetraplégicos naquela cidade. Eu sei que eu estou sendo trágico, tá? Mas. Pra gente entender que nós não controlamos o nosso futuro, o nosso amanhã. Se Deus. Por isso que isso deve ser o jargão da nossa boca. Se Deus quiser, amanhã eu vou trabalhar e eu vou ganhar dinheiro. Mas se Ele quiser. Porque se Ele não quiser, vai dar certo não. Oi? Nem acordar você vai. Vai dormir, vai dormir morrendo, né? Vai morrer dormindo. Finalizando, gente, vamos lá. A ajuda e iluminação do Espírito Santo são fundamentais para a interpretação. Interpretar a experiência pessoal à luz da escritura e não a escritura à luz da experiência pessoal. Como isso é importante. Tem muita gente que quer interpretar a Bíblia à luz das suas experiências. Aquilo que ele viveu, aquilo que ele sofreu, aquilo que ele passou e não é assim que a gente faz. A gente interpreta as nossas experiências de acordo com as verdades bíblicas. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Quem disse isso foi ninguém mais, ninguém menos do que Lutero. Lutero dizia, pode chover canivete todos os dias. Se está contrário às escrituras, isso não é um ensinamento correto, isso é heresia. Cada cristão tem o direito e a responsabilidade de investigar e interpretar pessoalmente a palavra de Deus. Aplicações práticas. Duas. Opa, ainda tem mais aqui. Ponderação nos métodos a um livro distinto de qualquer outro, totalmente inspirado pela divindade e escritos por humanos carregados com suas características e particularidades. Ponderação nos métodos que a gente colocou. Vamos lá. Aplicação prática. Primeira. Resumo. Resumo. No início do estudo das escrituras, será, por vezes, difícil de entender seu significado e as devidas aplicações para nós. Mas, com o passar do tempo, pelo estudo diário e comprometido, as escrituras vão ficando mais claras aos meus olhos, justamente as passagens mais difíceis. Segunda aplicação e última. Devo checar meus pressupostos e convicções frequentemente. Se estão de acordo com a palavra de Deus ou foram corrompidos pelo pecado, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, te agradecemos por esse momento que nós pudemos estudar a tua palavra, entender um pouco mais, Deus, das escrituras, esse livro tão precioso para nós. Auxilia-nos no estudo dela, primeiro desperta-nos para que nós possamos reservar um tempo, um momento em que nós possamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor, mediado pelas escrituras. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Esteja conosco durante esse dia, durante essa semana. Que a palavra do Senhor esteja nos momentos difíceis dessa semana que nós vamos passar. E se o Senhor quiser, nós teremos uma excelente semana. Mas se o Senhor não quiser, Deus, nós continuaremos te dando toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque sim, o Senhor é digno. Em nome de Jesus.